0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast titulado Podcast Tifus. Hoy vamos a hablarles de literatura hispanoamericana moderna. Estamos muy felices de estar con ustedes. Me presento, yo soy Leslie. Aquí está mi compañera Valeria Rojas. Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes de nuevo. El placer es nuestro, Valen. Eh, seguimos con mi compañera Amalia Solís. Hola, mucho
1: gusto a todos.
0: Eh, pues me alegra estar de vuelta en este nuevo episodio. Gracias, Amalia. Nos, nos da gusto estar contigo. Y seguimos con el poderosísimo Luis González.
2: Hola, hola, Leslie. Pues muy complacido de estar en este nuevo, nuevo episodio, ¿no? Y pues que se viene muy, muy interesante.
0: Claro que sí. Hay mucho, mucho chisme literario por contar el día de hoy. Este capítulo se va a centrar únicamente en hablar acerca de José Luis Ar... José María Arguedas sobre su obra La muerte de los arango. Es, es una obra muy, muy interesante, también muy trágica, pero bueno, ¿por qué no mejor dejamos que Amalia nos hable primero de esta obra y del autor? Sí,
1: fíjate que José María Arguedas tuvo una vida medio difícil, eh, pues nació en 1911 en Andalucía. Anahuaylas, me parece y lo pronunció bien eh, y pues murió en Lima en 1969 vivió muy poquito unos 58 años pues fue escritor y etnólogo peruano se dice que él renovó la literatura eh, peruana con inspiración indigenista además de que ha sido uno de los más grandes destacados narradores del siglo XX eh, pues sus Sus aspiraciones indigenistas en su obra se debe a que cuando era pequeño vivió como dos años con unos pueblos quechuas que vivían cerca de su hogar, porque él escapó. Fue hijo de un abogado y una mujer que murió. El abogado toma unas segundas nupcias y por cosas de su trabajo lo deja solo con su madrastra y su hermanastro. Entonces, él y su otro hermano, su hermano biológico, Se escapan y están aquí en este pueblo. Eh, Están varios años ahí en ese pueblo, hablando el idioma, conociendo a la gente, las tradiciones. Eh, Después va a estudiar sus estudios secundarios en Ica, Huancayo y Lima. Después, eh, en 1931, entra en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima para estudiar literatura. Entre 1932 y 1937, trabajó como un auxiliar de una administración central de Correos de Lima, Eh, pero desgraciadamente perdió el puesto al ser apresado por participar en una manifestación estudiantil a favor de la República Española. Eh, Después de que permaneció alrededor de un año en prisión, el sexto fue nombrado profesor de castellano y geografía en Sipuaní, en el departamento de Cusco. Ahí descubrió su vocación de etnólogo. Eh, en octubre de 1941 fue agregado al Ministerio de Educación para colaborar en la reforma de los planes de estudios secundarios, tras representar al profesorado peruano en el Congreso, Congreso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro, en 1942, resumió su labor de profesor de castellano en los colegios nacionales de Alfonso Huarte, Nuestra Señora de Guadalupe y Mariano Melgar, de Lima, hasta que en 1929 fue cesado por considerársele comunista. Pues ma- vemos un poco de su vida y es muy interesante. Eh, por ejemplo, ¿qué es etnólogo? No sé si les resuena esa palabra. Es básicamente... Como en antropología, oficios y profesiones. Persona que se dedica al estudio de grupos étnicos y pueblo, pueblos. Aquí lo vemos, esto muy marcado en su obra, eh, que más adelante les comentarán los compañeros. Pero bueno, sigamos un poco con más de su vida, que es muy rica. En 1947 fue nombrado conservador general de folclore en el Ministerio de Educación para posteriormente ser promovido a jefe de la sección folclore Bellas Bellas Artes y despacho del mismo ministerio de 1950 al 52 en el 53 pues ya fue nombrado jefe del instituto de estudios etnológicos del museo de cultura peruana y también al mismo tiempo comenzó a publicar la revista, en la revista folklore americano la cual dirigió también 10 años en este cargo que tuvo el director de la casa de cultura de Perú eh, y director del Museo Nacional de Historia, desde los cuales se editaría las revistas Cultura, Pueblo, Historia y Cultura. Como vemos, él hace muchas cosas. Él estuvo en todo, en revistas, en museos, en educación, en la parte antropológica. También fue profesor de etnología y hecho en el Instituto Pedagógico Nacional de Varones y catedrático del Departamento de Etnología de la Universidad de San Marcos. Profesor de la Universidad Nacional Agraria de La Molina Desde 1964 hasta su muerte Ocurrida a consecuencia de un balazo que se disparó en la silla Y que ocasionaría su fallecimiento cuatro días después Fue galardonado con el premio Fomento a la Cultura En las áreas de Ciencias Sociales y Literatura Y con premio Inca de Garcilaso de la Vega Pero como vemos, su, su muerte fue un poco trágica Tuvo grandes galardones, una gran vida pero con todo eso, también él tuvo una fuerte depresión que lo obligó a suicidarse. Y bueno, todo, toda su vida se ve reflejada en su obra, de la cual les hablará un poco Leslie Hernández.
0: Gracias, Amalia. Pues sí, como podemos ver, su vida fue bastante complicada hacia los últimos años. Sin embargo, durante toda, toda su vida estuvo muy... Muy, muy en pro de conservar la, la historia quechua y la cultura que rodea a Perú. Es muy importante hablar de él, puesto que como bien sabemos la literatura peruana se, está centrada en recuperar las costumbres, los dogmas, tradiciones y estas formas de vida que tanto les caracterizan y de las que tanto están orgullosos. Eh, Arguedas, por su parte, tenía una visión de de la literatura indígena bastante peculiar y gracias a que él estuvo, se educó dentro de estas dos tradiciones culturales, la occidental y la indígena, le permitió describir como ningún otro autor de sus tiempos o tal vez ningún otro que haya salido después de su muerte, eh, se le permitió comprender realmente la complejidad Dentro de, de lo que es ser un indígena nativo. Él tenía una visión mucho más, mucho más certera, puesto que él estuvo dentro de y se identificó como tal. En Arguedas, la labor del literato y del etnólogo, eh, como bien mencionas, no estaban separadas, sino más bien que eso va a ser una fusión de ambas. Puesto que encontramos en sus lenguajes académicos también cierto lenguaje lírico, que en sus narraciones. ¿Y por qué cuento esto? Porque pues dentro de sus obras no solo podemos encontrar el trabajo, el trabajo literario, sino que también podemos encontrar ensayos, traducciones novelas, porque él era o sea, él no era solo un literato ya, él era un narrador, poeta, educador antropólogo, etnólogo periodista y traductor y todo esto lo podemos encontrar en, más, en sus más de 400 escritos que realizó a lo largo de su vida que pues fue un, lar, un largo trabajo de, de estudio pero también de pues de, de literatura como tal, en sus novelas podemos encontrar a Jaguar Fiesta de 1941 1954 Diamade, Diamantes y Pedernales 1958 Los Ríos Profundos y bueno me voy a detener un poquito en Los Ríos Profundos porque ganó el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Ricardo Palma en 1959 en 1978 fue reeditado por la biblioteca Ayacucho de Caracas con prólogo de Mario Vargas Llosa esta novela podría decirse que es la más famosa de él puesto que creció mucho el interés de la, de la, de la crítica por la Buedas y en las décadas siguientes el libro se siguió traduciendo a muchísimos idiomas. Según la crítica, esta novela marcó el comienzo de la corriente neoindigenista, pues presenta en ella su primera ve- por su primera vez una lectura del problema del indio desde una perspectiva más cercana a él. Este mérito lo comparte con nada más y nada menos que con el escritor mexicano Juan Rulfo, Ambos in- iniciaron con esta corriente y la mayoría de los críticos coinciden en que esta novela, Los Ríos Profundos, es la obra maestra de Arruedas. Por eso es muy importante recordar a esta como una novela muy característica del autor. Seguimos en-, en sus novelas, en 1961 con El Sexto, 1964 Todas las Sangres, 1971 El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo una novela inconclusa y que fue publicada inclusive de manera póstuma y en ella encontrábamos cartas donde él narraba sus dolencias y los temores que le le atormentaban que pues ya sabemos que al final lo llevaron hacia su muerte, lamentablemente en cuentos encontramos en 1935, Agua 1955, La muerte de los arangos, que precisamente es la novela que nos reúne el día de hoy, bueno cuento, perdón, un cuento que ganó el primer premio del concurso latinoamericano de cuento en México en 1962 encontramos La agonía de Rasuñiti. En 1965, El sueño del prófugo. 1967, Amor Mundo. Eh, también tiene algunas, o, algunos cuentos póstumos que es importante también recordarlos, como El forastero y otros cuentos, páginas escondidas, cuentos olvidados, etc. En poesía... Tiene, tiene algunos escritos que son los primeros eh, en quechua, después fueron traducidos al español por él mismo y sus poemas asumen conscientemente la tradición de la poesía quechua antigua y moderna. Convalidan la visión del mundo que el anima revitalizando sus mitos esenciales y condensan en un solo movimiento de la protesta social y la reivindicación social. Esta protesta social también es muy importante recordarlo, puesto que él cuando era un estudiante estaba muy dentro de las protestas sociales que inclusive llegó a ser atrapado pero él estaba muy en pro de la labor social y del bienestar común eh, en cuanto a su poesía pues están en, en lengua quechua y no los de leer realmente pero en su traducción algunos de ellos se podrían decir que se llaman a nuestro padre creador Tupac Amaru es un himno y una canción al pueblo excelso de Vietnam poemas en versiones quechua y española que se publicaron de manera póstuma eh, estudios etnológicos y antropológicos del fol- folclore, pues también tiene muchísimos. Creo que uh, vi que también corresponden solo a un 200, 12% de su, de su narrativa, pero pues un 12% es mucho si tomamos en cuenta que escribió más de 400 textos. Encontramos en estos estudios etnológicos uh, cuentos mágicos, realistas y canciones de fiestas tradicionales, folclor del Valle del Mántaro, uh, en 1966 poesía quechua, 1968 las comunidades de España y del Perú, 1957 estudio etnográfico de la Feria de Huancayo, etc. Son muchísimos estudios etnológicos porque él estaba muy dentro de esto, como nos comentaba Amalia. También fundó en 1964 la revista Cultura y Pueblo, donde imprimió también sus pensamientos y conocimientos sobre el folclore peruano. En 2021, el Ministerio de Cultura, o sea, hace un año, el Ministerio de Cultura digitalizó la colección completa de la revista, así que ya la podemos encontrar de manera digital, por si nuestros oyentes gustan buscarla. Eh, hay muchas obras que también se, se fueron reconocidas y publicando de manera póstuma, sin embargo como les comentaba son muchísimas y por el momento pues creo que ya quedé de comentar lo más importante acerca de sus obras principales eh, no sé si alguien quiera comentar algo acerca de esto o nos lanzamos directamente hacia la obra que nos reúne el día de hoy que es La muerte de los Arango una obra muy importante para el autor y muy interesante de mencionar Yo creo que nos vamos
3: directo a hablar sobre la obra, porque siento que la información que nos has dado es muy completa.
2: Sí, también pienso lo mismo, pues ya, ya no hay que hacer esperar más este gran, gran texto, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, entonces doy el paso a mi compañera Valeria Rojas y Luis González, porque como podemos escuchar están muy, muy ansiosos de comentarnos acerca de esta obra. Adelante compañeros.
2: Sí, gracias, Leslie. Pues, pues por dónde por dónde empezar en, con este gran texto, ¿no? La muerte de los Arango. Como ya, como ya mencionaste, pues su autor es, pues, es magnífico. Inicialmente comenzaré citando al cuento que comienza de esta manera. Contaron que habían visto al tifus vadeando el río sobre un caballo negro, desde la otra banda donde aniquiló al pueblo de Zaila, a esta banda en que vivíamos nosotros. Pues desde este momento ya nos damos cuenta que nos presenta al tifus más allá de una simple enfermedad, ¿no? Sino que de algún modo, pues puedo percibir, quiero pensar que lo está encarnando, que está pues incluso se menciona que lo vieron sobre un caballo, tal cual si lo estuviera montando. Después de eso ya simplemente nos habla de muerte. Básicamente eh, el tifus comienza a atacar a la gente de este pueblo y no tiene ningún ningún tipo de prejuicio, ¿no? Tanto mueren niños, señoras, indios. Eh, Nos hace ver que el personaje que aquí está siendo testigo de algún modo de pues, todo este caos, es un niño porque te, en algún modo dice entonces yo era un párvulo y aprendí a leer en la escuela pues ya este cuento ya lo está relatando en un tiempo posterior a todo este caos eh, nos habla de cómo, cómo observaban a todas estas personas que iban falleciendo pasar junto a, la, junto a la escuela en cajones cargados por indios en cierto momento ya que esta epidemia está demasiado, demasiado, pues, demasiado grande, ¿no? Ya se comienzan, se comienzan a incluso llevar hasta tres cuerpos sobre un mismo, sobre un mismo, sobre un mismo ataúd, ¿no? Pero principalmente lo que nos, lo que nos habla aquí es de dos hermanos. De un lado está Don Juan y de otro lado está Don Eloy. Pero hay algo que pues, me pareció bastante curioso, ¿no? Como ya mencionabas, aquí José María pretende pues, rescatar mucho de la cultura quechua, pero también nos habla del castellano, de la cultura española. Y en un momento nos describe a un Don Juan, pues a un Don Juan distinto que un Don Eloy, completamente diferentes, y tal vez incluso en este momento podemos considerar que ahí están las dos culturas presentes porque por un lado Don Juan es bueno voy a citar un poco de, de lo que fue Don Juan no en cierto evento que sucedía en el pueblo Don Juan hacía siempre de rey negro en el drama de la decollación que se representaba el 6 de enero es que era moreno, alto y fornido sus ojos brillaban en su oscuro rostro esta es un poco de la descripción de lo que era Don Juan y mientras tanto cuando describe a su hermano Don Eloy menciona El hermano mayor, don Eloy, era blanco y delgado. Se había educado en Lima, tenía modales, caballerescos, leía revistas y estaba suscrito a los diarios de la capital. Hacía de rey blanco. Su hermano le prestaba un caballo tordillo para que montara el 6 de enero. Era un caballo hermoso, de crin suelta. Los otros galopaban y él trotaba con pasos largos y braciano. Pues básicamente aquí nos está interponiendo a los dos hermanos de algún modo, ¿no? Por un lado uno es pues por así decirlo más beneficiado que el otro, pero pues no necesariamente. Pero tal vez se podría pensar que hay una rivalidad por estos acontecimientos, pero no, los hermanos son pues muy muy unidos, ¿no? Ambos son ganaderos e incluso cuando la peste alcanza a Alcanza a Don Juan y pues este fallece Don Eloy le promete que Bueno, le dice que únicamente le dé un mes Para que estén juntos nuevamente En la otra vida, y pues ni siquiera es así Únicamente resiste 15 días Y pues también fallece eh, Ambos personajes fallecen Y pues la gente sigue falleciendo En el pueblo totalmente Uno tras otro siguen falleciendo Hasta que en una ocasión Volvemos nuevamente a lo que se dice En el inicio Y esto es otro punto en el que se nota que que el tifus es más allá de una enfermedad, sino que es una especie de de ser que está está transfigurado de una forma como que humana, porque nos menciona que un sacristán de ahí mismo del pueblo llega en, en cierto momento a la plaza y nos dice, aquí está el tifus montado en el caballo blanco de Don Eloy canten a la despedida, ya se va, ya se va, y pues después de esto, hemos visto en algunos acontecimientos que las culturas hacen sacrificios de, pues de fortunas, ¿no?, de riqueza, y el caballo se menciona que llega luciendo 200 anillos de plata y, pues, no sé, muy elegante y todo esto, y tal vez es esta especie de sacrificio que le hacen al tifus, ¿no? Con todo y el caballo, pues lo van y lo lanzan a una zanja, a una barranca. Tal vez es precisamente esto, el sacrificio de, pues de riqueza, ¿no? Hacia el tifus para que se aleje de este pueblo. Y pues le doy el paso a mi compañera Valeria, que nos va a comentar algunos rasgos más del cuento.
3: Sí, este, compañera Luis, uh, pues principalmente yo les voy a comentar como que algunos puntos eh, que pasen, que están más para la escritura del de, autor. Pues él nos introduce una visión de un mundo indígena en la literatura en este cuento. Vemos el choque, por así decirlo, de dos culturas donde estamos viendo la... Este, pues la cultura quechua y por otro lado la, pues como lo dice este Luis, la occidental y podemos ver incluso, pues como al momento de describir el gran amor que el escritor tiene por pues por cultura andina, más que nada. Eh, como ya explicó mi compañero, pues este cuento, bueno y mi compañera Leslie este cuento fue publicado este, originalmente Afri- originalmente, como la muerte de los dos de los hermanos Arango. Entonces, este, en el nacional en 1945, ya nos explicó Luis el cuento nos narra principalmente la pandemia que vive el pueblo de Zaila a causa del tifus. Que el tifus es, este, pues, una enfermedad que se transmite por pulgas y sí, bueno, pulgas este, contagiadas principalmente. Y sí, lo que estamos viendo es que es que se nos describe esta pues esta pandemia y podemos ver incluso ahí, no, nos explican que el tifus nos lo muestran como la figura de la muerte que anda sobre el caballo. O sea, le dan esa, esa apariencia. Uh, bueno, en el, en el cuento igual el narrador nos cuenta las muertes, sobre las muertes masivas de las personas por esta enfermedad y nos da pues como esa vista de lo que hacían eh, sus rituales de, de los... <coughs> Perdón, se me mató. Eh, los rituales que hacen por una parte pues, los españoles que nada más pues son como los rezos y todo eso y lo contrario de los otros que van bajando del cerro como lloran las personas detrás de sus muertos la forma en la que tienen como sus rituales para lavar la ropa de, para librarlos como de lo último de los últimos pecados y como esto se, se este, tiene un deterioro porque nos damos cuenta que al principio nos explica él que por ejemplo el cementerio este niño del cuento nos explica este, que el cementerio antes estaba pues lleno de árboles, todo verdoso y pues llega un momento en el que entierran a tantas personas que los árboles pues se tumban todos y queda pues un lugar desierto. Entonces podemos ver en distintas ocasiones este tipo de comparaciones, pero siempre pues recordándonos estos rituales. Ah, incluso, bueno, me permito buscar aquí un ejemplo, en donde nos, nos este, en el cuento nos cuentan sí, lo, el funeral que tiene Don Juan, que es muy grande, muy esplendoroso, llegan muchas personas, lloran por ellos, inclu- lloran por él. Incluso se suena o nos explican que los cantos no suenan golpeados o así, sino que suenan incluso como una melodía. Todos parejitos es por el gran cariño que, por el gran cariño que le tienen a, a, pues este, a Don Juan. Incluso este más adelante cuando nos dice que Don Eloy le promete morir junto con él, pues en un mes encontrarse, pues esto ya no es así porque vemos que él fallece después, tiempo después, eh, a los, antes de los 15 días me parece. Y nos da pues una visión de que ya para este momento ya el tifus está pues descontrolado, por lo tanto nadie asiste a su funeral como pues asistieron al de don Juan. Vemos ahí. <risa> No, me parece que el joven en ese momento redacta que nadie se acuerda realmente de cómo fue el funeral o el entierro de Don Eloy porque ya todos estaban más preocupados por llorarle a sus propios muertos. Es una comparativa que a mí pues, me, me causó cierto impacto porque pues, nos muestran por un lado, los dos hermanos eran muy queridos, pero... Pues esta pandemia, esa pandemia del tifus, pues fue fue tanta que que ya no no lloraban por otros, sino por unos mismos. Y sí, como les comento, tiene demasiados ritos, palabras que que no tienen como tal una traducción por su su origen. No sé qué más les podría comentar de este cuento. Realmente es muy enriquecedor. Ah, este, o, Una última cosa, se me estaba olvidando <risa> Disculpen Que pues este sacrificio que vemos del caballo Es porque Pues sí, él era como esa Para ellos era como la causa de la enfermedad El símbolo de la enfermedad Y hacen esto De sacrificio Como un tributo Para, para la Virgen que se encuentra Pues cerca de ese lugar Lo hacen como un tributo Y vemos en ese final Es muy impresionante porque vemos la unión de las dos culturas en ese momento vemos las las oraciones que se empiezan a dar en latín en quechua y castellano entonces vemos como esa unión por las dos culturas unifican por ese pues bien mayor en, es una pues sí, es una imagen que te deja como muy impactado la forma en la que escribe es de verdad es muy interesante muy muy enriquecedora. Pero sí, este, principalmente es eso. No sé si alguno tenga algún comentario.
0: Pues no sé si, si Luis, por ejemplo, quiere comentar algo más acerca de la muerte de los Alangos, que sabemos que su, su lectura es muy fructífera.
2: Eh, pues, pues sí, este... Un punto que está, que está ahí más presente es el secretismo que existe entre, pues, en este texto básicamente, ¿no? Porque vemos este punto de que incluso al final eh, el sacristán menciona, bueno, voy a hacer una nueva cita. Eh, bueno, antes que nada necesitamos como que saber qué es el secretismo, ¿no? El secretismo es esta unión de culturas dentro de un mismo, dentro de un mismo contexto, dentro de un mismo ambiente. Y para el final eh, Se cierra la lectura diciendo Con las manos juntas estuvo orando un rato El cantor En latín, en quechua y en castellano De algún modo Como que él pide Está bastante curioso, ¿no? Como que incluso se sacrifica A este este personaje del caballo eh, Junto a una virgen Que es una especie de nido Junto a esta barranca Que es una virgen Que pues es de la eh, pues de la cultura castellana española pero también vemos al quechua presente y algo que mencionaba antes que es también bastante curioso es de los hermanos ¿no? Don, don Juan es pues su piel, su piel es morena y Don Eloy es blanco pues tal vez ahí es una especie de simbolismo que hace alusión al secretismo que se ve presente dentro de la obra ¿no? Como que ambos son polos opuestos, pero aún así esto no les, no les, no les niega que estén que estén, este, que estén juntos, que sean, como, que sean hermanos debido a esto del mestizaje ¿no? que se da dentro de la obra. Pero, pero pues ellos tienen una relación bastante, bastante unida y todo esto lo vemos a lo largo del texto, ¿no? como el sacerdote, como estos personajes del quechua, cómo hacen los rituales, la, los festejos, incluso cuando cuando Don Juan pues pues destina mucho de su recurso para la feria del santo del pueblo y pues por último únicamente decirles que, que lean el cuento, ¿no? Quien nos escuche que lea el cuento y saque sus propias conclusiones independientemente a lo que nosotros le estamos diciendo. que pues todo es eso, ¿no? Que lo lean y por medio de sí mismos, lleguen a un un punto.
0: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Luis, por cerrar con con esta invitación hacia leer este cuento, que es lo que nosotros queremos lograr, invitar a nuestros escuchas a que se acerquen a la literatura de esta época, a la literatura peruana, pero en este caso, sobre todo, a la muerte de los Arango. Una obra llena de naturaleza, una avicultura y también una dicotomía entre la vida y la muerte, que es algo que encontramos mucho en la literatura moderna hispanoamericana. Como bien dices, también llena de secretismo, de creencias y de muchísimas cosas más que incluye una vida rural compuesta por un amplio mestizaje. Pero bueno, nos despedimos por esta ocasión, les agradecemos muchísimo por escucharnos en este podcast Los Tipos y ojalá nos vuelvan a escuchar en nuestra siguiente edición ¿se quieren despedir chicos? yo
1: sí muchas gracias por escucharnos
2: gracias, hasta luego
1: sí, muchas gracias y pues Qué bueno que cerramos con esta invitación de Luis a leer, si a cualquier persona que esté escuchando esto le interesa más conocer sobre las raíces indígenas y esta mezcla que hubo, no solo en Perú, sino en toda América, eh, pues puede empezar por este grandioso cuento, es muy bueno y corto de leer, Muy, muy recomendado. Y también me despido, muchas gracias por
0: escucharnos, hasta luego.